0: Bien, señores, y como habíamos prometido ya en la primera, la fase fase inicial de nuestro espacio, vamos vamos inmediatamente con la primera entrevista de este año. Ya Ravelo la tiene ahí en la gatera. Y y la verdad que fue una entrevista extremadamente importante e interesante.
1: Claro que sí, porque Tony Segarra, eh, uno de los de los creativos más importantes de toda Europa, eh, y quizás creo que no ha cambiado esa realidad desde septiembre para acá, el, el creativo más premiado de España, pues eh, estuvo aquí para, para este The Future of Advertising, para FOA 2018, la quinta entrega, y eh, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, una persona con una, con una visión bastante, diríamos que bastante fuera del cajón. Sí. Eh, en, y, en lo que tiene que ver con la creatividad. Y muy franco marketing. también. Muy directo, muy franco, muy simple. Es decir Estamos hablando, señores, de una persona que fue vino a esta conferencia y vino con un poloche, ¿no? Porocher sí. sin, mangas, sin cuello, sin manga. No, llegó un
0: momento en que el nivel es tan alto que pasan ya de expertos a filósofos, pero filósofos eh, desde el punto de vista de... Claro. aterrizados en la tierra, ¿eh?
1: Claro, y gurú. Sí. Y gurú. Así que... Esta entrevista fue, la realizamos el pasado 27 eh, de septiembre, eh, repito, en FOA 2018, con este premiadísimo eh, creativo, publicista, eh, pero también, pudiera yo decir, este estratega de marcas y gran ganador de premios, diferentes premios de publicidad y de creatividad, Tony Segarra. Así que vamos a dejarlos con un fragmento de esta entrevista, muy, pero muy interesante para todos
2: ustedes. ¿Qué hay que hacer en ese entorno? Escuchar. Las marcas no habían escuchado nunca. No. Las buenas sí. Somos expertos Las y nosotros buenas, sí nosotros somos lo que sabemos. Claro. Sí. Y bo- la radio, por ejemplo, es un medio donde, donde se escucha con mucha naturalidad desde siempre. ¿no? Sí. La gente escucha además la gente interactúa desde siempre. La gente llama por teléfono. ¿no? Es una cosa que, que ahora nos sorprende de los medios interactivos. ¿no? Pues en la radio ocurre desde que existió el teléfono. ¿no? Claro, ¿no? Así es. Claro. Claro.
0: Tony, claro. quería preguntarte sobre este paradigma que hay ahora mismo en todo el mundo con relación a las empresas, el mundo comercial y la publicidad. Porque anteriormente, quizás en en épocas, pudiéramos definirla quizás como épocas más románticas, se trabajaba bastante lo que era el branding, pero ahora hay una vorágine financiera tan grande que estamos en un inmediatismo tan importante que las campañas de publicidad tienen que dejar financieramente resultados. ¿Cuál es tu visión sobre, sobre esto?, ¿Qué piensas sobre sobre todo lo que está ocurriendo? Ya que lo financiero al final se impuso al mundo publicitario. ¿Qué fue lo que pasó? Sí,
2: lo financiero se impuso al mundo. Al mundo. Y uno de los mundos en los que se impuso es la publicidad. Pero pero la crisis del 2008 es una crisis a la que nos condujeron financieros muy creativos. (risa) 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 Eh, Gracias. eh, Eh, Dignos de canes. Claro, sí. del de, de gran premio, desde luego. Sí. de varios grandes premios. Sí. Eh, yo, no, yo no concibo la, la publicidad y la comunicación sin, sin entenderla como construcción de marca. Si no la haces tú, si no la haces tú, la van a hacer otros. La van a hacer. O la van a hacer tus acciones tácticas o tus acciones eh, eh, m- m- cortoplacistas o, o tu propio producto hablará por ti o la gente que consume tu producto hablará por ti. Por tanto, más te vale. En la medida que tú hablas de branding Más te vale Tratar de mantener un cierto control Sobre lo que quieres decir Y tratar de, tratar de saber quién, qué, quién eres Y qué quieres decir Para que la gente te perciba Como tú quieres ser percibido Entonces Yo no entiendo la publicidad Si no es desde ahí Ocurre siempre Otra cosa es que Hay gente que lo tiene en cuenta Y lo trabaja y Hay gente que Se deja llevar por esa vorágine Del corto plazo de, de, de las finanzas Y deja en manos De quién sabe quién Su branding Pero el branding Acaba construyéndose En, algunas cosas, en algunos casos Se deja tan al albur al de, de, de lo que sea que se acaba destruyendo bueno. claro. Así es, excelente Tony, eh, quizá ya para, para ir cerrando,
1: porque sabemos que tienes eh, más compromisos en este FOA eh, 2018 ¿cuál podría ser quizá desde la óptica de un creativo m- a, muy premiado como tú, que, que ve quizá la industria desde una manera un poco diferente de como la vemos quizá la gente de, del área comercial y demás ¿Cuál podría ser la clave para hacer una comunicación efectiva hoy y, y mirando hacia el año que viene, los próximos años? En vista de que las cosas cambian tan rápido hoy en día, ¿no? Mira, ¿Cuál yo, podría ser esa clave?
2: Yo he dicho en la charla que hoy, hoy las, las eh, marcas y las compañías se enfrentan a problemas filosóficos. Es decir, la transformación digital, la transformación tecnológica, la globalización, lo que ha provocado es una transformación del entorno en el que las compañías y las marcas viven. Y por lo tanto hay que volver a replantearse las preguntas fundamentales. Es decir, claro. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me llamo? <ríe> eh, y, y, y creo que sin eso, sin un conocimiento muy claro de en este nuevo entorno qué parte de lo que yo he sido siempre funciona y qué parte no funciona y hacia dónde tengo que derivarlos, es decir, sin una reflexión estratégica profunda que tiene que ver, insisto, con una reflexión filosófica profunda, claro. no habrá posibilidad de comunicar correctamente en un entorno muy complicado, muy difícil, muy variable donde, donde más que nunca la estrategia es fundamental, es decir, cuando, la, cuando solo teníamos la televisión, la radio y los medios masivos, digamos, era muy fácil decir una cosa y que la gente la creyera, claro. ni siquiera tenía que estar bien dicha, al final todo el mundo la acababa viendo y la, todo el mundo la acababa creyendo de algún modo, por repetición, sí. por eso es prácticamente imposible, por tanto si quieres que se construya una percepción coherente de ti mismo, una percepción acer- cercana a lo que tú quieres aparecer delante de los demás, hay que hacer estrategia entonces, ¿qué, ¿Qué toca hoy hacer estrategia, pensar en ello? ¿Qué nos está haciendo eso? ¿Cómo, sí. <risa> <risa> sí, y, y, y nos está haciendo. Sí.
1: ¿Pero por qué? Y, y, y entonces ahí por y, la y inercia,
2: y... por la inercia cortoplacista, por la, por la, por, el, por, el, por la fascinación de lo que, de los cambios, de lo nuevo. Le hay que estar aquí. Tengo que hacer algo en. Eh, Estamos más preocupados por montarnos Estamos en sigui- una ola Estamos que crear nuestra propia ola. Mi, mi abuela, que murió con 101 años y que había vivido toda la, todo, ella decía que por mucho que se inventaran ahora, nunca iba a haber una, un, una época de progreso como la suya que vio llegar el coche, el avión, la luz eléctrica. Yo cuando me dijo la luz eléctrica dije, ¿tuviste llegar la luz eléctrica a tu casa? Sí, en el pueblo. De pronto un día vinieron a instalar una bombilla en, en el comedor de casa. ¿Y qué hacíais? Ella decía, encenderla y apagarla. Claro, mientras... Mientras la fascinación te dura, lo que haces es claro, encender y apagar claro. Habrá un día en que ya sabrás que se enciende Cuando se va la luz de fuera tal, Pero ahora mismo estamos encendiendo y apagando La fascinación bombas. se te va ah, cuando, llega la, cuando llega la claro, factura Encendiendo y apagando bombillas, eso es lo que estamos haciendo La mayoría de las veces Hay marcas que no, hay marcas que desde siempre han entendido Que la estrategia es fundamental y la siguen utilizando Pero hay muchas que están muy confundidas Estamos, estamos, porque también los publicistas Estamos muy confundidos claro. siguiendo señuelos Que la mayoría de las veces son falsos sí,
1: y, y hay que decirlo, que los publicistas Vamos a decir, en la mayoría de las veces No pueden trabajar,
2: eh, vamos a decir A la deriva yo Necesit- no, yo no ne- sé.
1: Necesitan un brief
2: yo ¿no? no Yo necesito un concepto para cruzar la calle no, no, Claro, un brief si
1: sí. El cliente tiene que decir de que, Pero más allá de un brief,
2: no, ese brief tiene que llevar a un concepto Tiene que llevar a un, a un rumbo Y sin ese rumbo no se puede hacer nada es decir, yo, no, yo no puedo trabajar sin un rumbo Y una marca no debería poder trabajar sin rumbo. Es altamente arriesgado. Claro, claro porque porque a donde llegues, la la hiciste, la pegaste, ¿no? Porque no tienes rumbo. Les pasaría lo que a Colón, ¿no? Que iba a las Indias y y, acabó acá. Y y
1: llegó aquí.
0: (risa) Ya para finalizar por mi parte, no es un secreto para nadie, sobre todo todo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo con las empresas de retail, que han estado cerrando tiendas, que las personas se están moviendo hacia... Eh, segmentos digitales de compra ¿tú piensas que la publicidad ha tenido también un poco de mea culpa con lo que está pasando, que ha sido un, un evento diríamos que se que se venía a esperar o si la publicidad no tiene nada que ver con lo que está con lo que está pasando, por ejemplo
2: yo creo que el, el problema del retail es sobre todo un problema creado por Amazon y, y que va a ser más grave Creo que, que el retail está transformándose de una manera copernicana Y que será otra cosa en el futuro Y estamos viendo lo que va a ser es decir, Creo que hay una enorme cantidad de, de comercios y de tiendas Que no van a tener sentido en un mundo digital Pero en cambio creo que van a aparecer oportunidades de retail distintas Yo creo que la gente seguimos queriendo tocar cosas queremos siguiendo sí. tener experiencias queremos seguir.. Eh, o leer las cosas sí. Lo mismo que se Manejar quiere, el vehículo. Que siguiendo Tocar el papel Y leer un libro Por tanto eh, Van a aparecer Unas oportunidades Van a desaparecer Una enorme cantidad Desgraciadamente Una enorme cantidad De, de retails que, que, que no han sabido O que no sabrán O que no podrán Desgraciadamente Adaptarse al futuro Y creo que buena parte Del retail va a ser digital Por supuesto Todo aquel retail Que a quien le gusta Llevar una caja de cervezas mmm, Del supermercado A su casa ¿no? pues, bueno, pues, a nadie, que, a nadie. Traigo, claro. Sin embargo sí. eh, 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 Hay muchos, ya hay
1: Inclusive tendencia de gente que dice No quiero carros autónomos Yo qui- Me gusta sentir, me gusta claro, manejar sí. Me gusta
2: claro. pasar la palanca de los claro. cambios sí. y demás claro. ¿Qué
1: tiempo durará eso? Bueno, sí.
2: hay, habrá que ver ¿no? Ta- Claro. También hay, en, el, en el tema de los carros Como ya veis aquí eh, hay, un, hay un tema de seguridad y de claro. ordenamiento de, Pero sí, es evidente que habrá mucha gente que, 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 que querrá seguir conduciendo obviamente, Y eso va a durar mucho todavía
0: ya, ya para cerrar una, una, una última pregunta. Y, y a Rabelo y a mí no nos tocó muy de cerca la crisis porque fuimos a España, estábamos en Barcelona en el año 2000, era 2012, 2012. 2012 y la crisis española, que era una crisis económica y psicológica también, según lo que pude ver. Ha pasado ya un tiempo luego de esta crisis, inclusive los números los números financieros dicen que ya salieron de recesión, que ya las cosas han estado mejorando. <risa> ¿Cómo se ha transformado la la comunicación en este momento a a esa etapa de crisis que vivía España con relación a ese timing? Porque en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos 100 años en crisis. Nosotros sabemos lo que es crisis. Desde que llegó Colón. Pero ustedes no conocían (risa) una crisis tan feroz eh, después de la guerra, quiero decir, como la que vivieron en esos años. Hablamos un poquito sobre eso y la publicidad.
2: Como tú bien dices, ha, ha habido una crisis económica que provocó una crisis psicológica o anímica o yo, yo diría que cultural incluso y esa crisis yo creo que apenas ha comenzado wow yo creo que apenas ha comenzado yo creo que normalmente las, las crisis económicas primero crean un impacto muy, muy potente en el, en el día a día de la gente y luego llega la digestión y llega la reflexión y yo creo que hoy estamos viendo pero lo estamos viendo en España yo creo que en, en, en la mayor parte del mundo no el, el, el fenómeno Trump, el fenómeno Brexit o el fenómeno independentismo catalán sí. vive de la misma, de, misma, de la misma indignación, del mismo enfado, de la misma sensación de que se ha roto un contrato, se ha roto un contrato social, se ha roto un pacto que existía, que nos hacía convivir y que la globalización, la, la disrupción tecnológica, la crisis económica, la, la, la falta de credibilidad de los partidos, la nueva aparición de marcas que, que construyen casi el gobierno del mundo desde, desde, otro lugar de, desde este otro lugar, eso hace que la gente esté exigiendo claramente a los que nos gobiernan a los partidos políticos a, los, a las marcas que nos digan qué va a ser, cuál va a ser el nuevo contrato y hay que construir ese nuevo contrato no está construido hay que imaginar ese nuevo contrato podemos entender podemos intuir algunas cosas pero y lo que hay ahora mismo yo creo que es una enorme indignación en, en España yo creo que en Europa yo creo que en el mundo en general quizá bueno y aquí
1: estamos ya de regreso tal y como le habíamos comentado pues obviamente no podemos dejar las entrevistas eh, completas, ahí está esta entrevista, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube, Almuerzo de Negocios, y escribir eh, pues Tony Segarra, sí. y ahí inmediatamente van a encontrar en FOA 2018, Tony Segarra, ahí van a encontrar esta entrevista íntegra, de, de muchos temas súper interesantes, que estuvimos conversando con Tony Segarra, y de Exacto. inclusive su
0: visión sobre las redes sociales, le, saca, le sacamos el juguito, y su visión sobre canes también, claro, 25 minutos ahí sin desperdicios. Dijo cosas que no esperábamos de Canes y la verdad es que fue una de las principales entrevistas realizadas durante este 2018, Roberto.
1: Claro que sí, claro que sí. Pero como este programa es tan tan variopinto, es tan versátil, eh, nos vamos desde Tony Segarra, ese creativo publicitario tan prestigioso de España, Venimos a una celebridad de la República Dominicana, Rafael, y recientemente exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Eh, Me refiero a Vladimir Guerrero, ese gran... El primer bateador, primer jugador de posición posición? de, de la República Dominicana que llega al Salón de la Fama, primer bateador. De tantos bateadores buenos que hemos tenido en este béisbol de la Gran Carpa, pues el primero que llega, y el primero de muchos porque se habla de muchos otros dominicanos que van a estar en esta en este Salón de la Fama. Y lo tuvimos en el programa precisamente antes, de ya después de que se había anunciado de que había sido electo al Salón de la Fama, pero antes de la exaltación
0: que luego ocurriera. Y, 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 y estuvimos hablando
1: unos cuantos temas con él.
0: Dando la primicia de según varios cronistas deportivos que escucharon la entrevista, ¿Qué? que ha sido la entrevista más larga que se le ha hecho a Vladimir Guerrero en radio en toda la historia.
1: Así que, sí, lo pusimos a hablar bastante. Eh. ¿eh? Y haciéndole preguntas raras también, sí. ¿verdad? Preguntas que quizá él no, no se le esperaba. Siempre le preguntan cosas de su forma de batear y, y de y de eso, pero quizás estuvimos hablando un poco con él de otra, de otra parte, la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte del negocio y de las marcas así que vamos vamos a escuchar este fragmento de la entrevista que, que le hiciéramos a Vladimir Guerrero
0: sí. Vladimir tú sabes que como Virgilio me imagino te habrá explicado, nosotros somos un programa de negocios, de mercadeo que tratamos este tipo de, de, de temas, y a nosotros nos gustaría quizás hacerte algunas preguntas que sabemos que nunca te, te han hecho, por ejemplo ¿cuáles son las marcas que le gustan a Vladimir Guerrero? De, de República Dominicana, marcas de cerveza, marca de ropa, <risa> marca de refresco. O sea, que consume Vladimir Guerrero. O sea, qué claro. le gusta a Vladimir? Claro, bueno, claro consumo
3: sí. eh, cerveza y romo. Y ahora mismo estoy. ¿Pero qué marca? ¿Te gusta presidente? Presidente, Yo a, veces también, eh, a veces también me voy con la corona. Toda la que jugué 16 años y esa era que se, se veía un poquito más. ese parecía a la presidente. De, de Dominicana que, eh, que Vladimir, pero, que Corona está
0: superando a Bud Light como cerveza en Estados Unidos en ventas y en, y en preferencia no, pero, pero, por que, parte de los norteamericanos
4: pero de hecho Vladimir ha estado ligado internacionalmente a una campaña de de en Canadá eh, hicimos un anuncio eh, también estábamos
3: eh, Team Rain que fuimos oh. a, 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 a nosotros tres y con, no 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 hicimos el anuncio pues, juntos pero eh, sí, sí lo hicimos en el mismo año ya y, y ahora mismo te estoy usando la ropa de Tony Boga Ah, estás con Tony que, Sí, que me, me está asesorando. Ayú, asesorando en la ropa que tengo, me estoy poniendo. Mencionaste
0: la palabra romo, pero no me mencionaste marca. Br- ¿Qué marca?
3: Br- es brugal, que tú ves. Excelente.
0: Ahí está, sí. señores, ahí están las marcas que consume nuestro, sí. nuestro Vladimir Guerrero.
1: Claro, claro. Y bueno, en ese tipo de marcas <coughs> no es tan poco que uno que uno se casa sino que es a la que uno prefiere pero uno puede cambiar y puede variar
3: con claro, el tiempo claro a veces uno varía varía un par de a veces, eh, sí, también, a, veces... a veces me doy un, me un whisky también claro, porque sí. llega Pedro Martínez con un whisky <risa> llega también David Ortiz con un whisky hay que
0: beberse para no. claro como
3: se compartimos más cuando estamos afuera nosotros tres eh, mi hermano que está aquí eh, eh, se llama Julio César Guerrero ese sí. fue el más chiquito de los que firman de los cuatro que siempre andan conmigo, y Vigilio, y Vigilio roja que sí. compramos para estar un ratico, eh, porque vez que a veces tenemos eh, un descansito. Mira, ahora fuimos a Canadá, eh, no tuvimos en un, un hotel específico, tuvimos que eh, dormir en, en cuatro tres diferentes.
4: Wow. Okay. Eh, ¿Me pueden comentar ambos eh, cómo ha sido el proceso desde que empezó todo hasta llegar a, 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 a la elección y ya en el, próximo, en el próximo 29? Sí. Ya la exaltación. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo, Virgilio y Vladimir? Que ustedes han estado tan ocupados. Bueno, el proceso de
3: trabajo eh, 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 hay personas que nos están ayudando. El, el, eh, Virgilio puede decir lo mejor que, que yo, porque sí. con el que están trabajando. yo Y creo... creo
0: que todo comenzó con la llamada, ¿no? Que, que todo estuvo, todo el país estuvo atento. Todavía
3: yo diría
1: creo que empezó un año y pico antes. Un año y pico antes. Desde la primera vez que estuvo en la boleta. Ahí está. Sí, es,
3: claro que sí. Entonces, nos no ayudamos. Eh, también venían unos cuantos eh, programas que me ayudó bastante. que También a dar unos cuantos a, a los periodistas a más, más entrevistas. Claro, muy bien, claro que sí.
0: Virgilio, cuéntanos un poco de todo este proceso.
5: Sí, como dice eh, Vladimir, nosotros comenzamos mucho antes de la llamada, eh, la plataforma de comunicación. Nos enfocamos primero en crear... Eh, ¿Qué pasa? Vladimir siempre tuvo muy buena conexión con, con los fans, con el mundo del béisbol. Al dejar de jugar, en una conversación que él y yo sostuvimos, él quería seguir en contacto con su fanaticada y con el mundo del béisbol. Yo yo te sugiero ahora crear una plataforma de comunicación donde eh, tengamos un website, que que tú tengas presencia en la web, que la gente tenga un lugar donde saber de ti, no las noticias tuyas, porque tus noticias como jugador están plasmadas en todas las plataformas digitales que existen, porque ya es una historia. Entonces, algo actualizado, algo directo contigo, tiene que ser una plataforma propia. Entonces se creó el website... ...unificamos las redes sociales... ...porque en ese entonces él tenía Twitter... ...y tenía el Instagram... ...pero estaban, se estaban manejando de, de manera independiente... ...entonces unificamos todo en una misma línea de comunicación... ...con sí. una línea gráfica... ...con un mensaje dirigido... ...un mensaje específico... ...y por ahí comenzó... Eh, ...comenzó todo esto... ...comenzamos como dice Vladi... ...a tener más contacto directo con medios de comunicación... ...eventos... Eh, ...obras de responsabilidad social... Todo se ha ido sumando, todo fue creciendo, ha crecido tanto que ya el 29 de julio ahora él va a ser fundamentado como el nuevo dominicano miembro del Salón de la Fama.
4: ¿Qué tan sí, te... importante son todas? Porque fíjese que tenemos un... <coughs> Vladimir hizo un trabajo que es evidente, un super atleta, una persona que tiene un carisma. Real, porque a pesar de que Vladimir no no era tan expuesto a los medios y, y a salir, él se manejaba mucho en, en su en su casa, en en, en, Izao, Don, Gregorio. en Don Gregorio. Pero, ¿qué es tan importante es todo este trabajo? ¿Qué, qué, ¿Por qué se toma tanto en cuenta esta exposición que él viene teniendo para la consecución de este objetivo? Fíjate
5: es eh, simplemente fue un tema de refrescar la vigencia en la mente ...del mundo del béisbol... ...O sea, Vladimir era un jugador que ya... A, ...a la fecha que fue elegido... ...ya tenía seis años fuera del terreno de juego... Claro. ...y... ...con la exposición... ...con la plataforma de comunicación... ...con la presencia en los eventos... ...simplemente renovó su vigencia... ...en la mente de cada uno... ...de los fanáticos... ...de la crónica deportiva... Nor- anglosajona, tanto americana como canadiense, dominicana, sí. por un tema de voto. No claro. necesariamente de voto, sino de, 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 de la imagen del atleta admirado. Claro. Porque no sé, tú no haces una campaña buscando voto como la política. No. Simplemente se hicieron cosas presenciales, sí. donde renovó de nuevo, revivió esa admiración que sentía que siente el mundo del béisbol por él ya que tenían seis años que no sabían de él y cuando lo vieron fue como cuando, como que si volvió a hacer era una locura donde quiera claro. que llegábamos yo recuerdo que en el juego de estrellas del año pasado en Miami sabes que en todos esos estadios que tienen mucha eh, eh, el tema de la acreditación claro. y todo eso y nosotros andábamos de turistas estábamos paseando era <risa> y pero qué pasa digo bueno Vladi tú estás aquí ahí arriba hay mucha gente de, de, de la pelota que le gustaría saludarte. Entonces, para subir a los, a los niveles donde está el media room, donde están los gerentes, donde están todo ese tipo, hay que estar acreditado. Pues nosotros nos parábamos en la puerta donde, a donde estaba lo, la seguridad. Mire, que nosotros queremos subir ahí a, la, a saludar a alguien. Y, 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 pero, y tu acreditación. Digo, no soy yo, es el de atrás. atrás. <risa> y, y cuando miraba, oh my God, bla automáticamente abrían wow. y era como tirar alfombras rojas porque no lo sí, creían bien. por eso, y, y lo querían saludar y que tirarse fotos y te digo son, son círculos muy cerrados tú tienes que tener la acreditación cuando hasta para montarte en el elevador claro. y todos los tipos de elevador abrían la puerta ven Vladi sube aquí sube querían tener un acercamiento con él Bueno
0: señores, si escucharon ahí los detalles Algunos de los más importantes detalles De esta entrevista A nuestro inmortal del béisbol Vladimir Guerrero Sin temor a equivocarnos Uno de los eventos más importantes De la República Dominicana La exaltación al salón de la fama De ese ese inmortal Vladimir Guerrero Que se le ha dedicado el torneo de béisbol íntegro A su figura, a su nombre Así que Vamos a una pequeña pausa comercial, al retorno seguimos por este recorrido de las más importantes entrevistas de este Tu Almuerzo de Negocios 2018, así que muy atentos ya que seguiremos con con conversaciones súper interesantes para ustedes.